0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans un épisode où on va parler d'un sujet que j'adore, le yoga avec une approche fonctionnelle, mais aussi de yin yoga. On va également parler d'intuition, de comment finalement avoir une vision un peu plus adaptée de l'anatomie, adaptée aux différentes morphologies que nous avons toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogis Alive podcast. Le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle de tout ce qui gravite autour de yoga et de la vie tout simplement, mais toujours en gardant un esprit ouvert, curieux et nuancé. Je suis ravie de retrouver Gwen qui est aussi douce que passionnante et qui va du coup nous expliquer comment le Yin Yoga peut avoir une approche fonctionnelle. Un épisode donc qui va peut-être aussi Ouvrir notre esprit et nous apporter de nouvelles perspectives sur ce type de yoga. Alors je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec l'épisode. Donc ravie de vous retrouver aujourd'hui avec notre cher Gwen. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, donc l'approche fonctionnelle du yoga et aussi du yin yoga, sujet que je connais un petit peu moins, donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Alors Gwen, pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître, <rire> est-ce que tu peux te présenter rapidement Eh bien déjà,
1: merci Isa de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse qu'on puisse échanger sur ce sujet euh, qui nous tient à cœur à toutes les deux. Euh, C'est euh, vraiment un plaisir d'être là. Et euh, donc pour faire euh, court, <rire> euh, je m'appelle Gwen, euh, j'ai 40 ans, je suis prof de yoga euh, j'ai commencé le yoga il y a une dizaine d'années j'enseigne depuis 8 ans et euh, je suis formée en Atavinyasa, en Yin Yoga, en Strala Yoga et en Yoga Nidra Voilà pour euh, la petite palette de yoga que, que j'enseigne
0: et là ce que t'enseignes le plus actuellement
1: c'est quoi ce que j'enseigne le plus c'est le Strala Yoga euh, mm -hmm. et, euh, et assez proche de, de ce que je peux faire aussi en Yin Yoga euh, et puis, euh, j'aime ai, bien aussi mélanger les deux, hein, ce qu'on appelle euh, yin-yang yoga maintenant. Donc, euh, mmh. une partie dynamique, une partie statique. Euh, et pour moi, ce sont deux types de yoga qui se complètent euh, parfaitement bien dans euh, euh, l'idée d'écouter son corps et d'adapter surtout euh, les postures à son propre corps. Donc, euh, c'est euh, pour moi le, le meilleur... Euh, assortiment entre une pratique dynamique et une pratique statique qui se ressemblent et qui vont dans
0: le même sens. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que moi, le yin yoga, parfois, je pourrais pas faire que ça. J'aime beaucoup, mais je sens que mon corps a besoin d'autre mmh. chose. Et ouais. c'est exactement ce que tu dis, c'est finalement mmh. ça, trouver cet équilibre. Ouais.
1: Oui, et c'est ce qu'on essaye de récupérer finalement quand on fait du yoga. On va essayer de trouver l'équilibre entre euh, la force et la souplesse, mmh. entre la flexibilité et la mobilité. Euh, donc, on, on est toujours hein, dans cette euh, recherche d'équilibre euh, en règle générale. Et, euh, et donc, pour moi, c'est une, une pratique qui, euh, qui s'associe bien à d'autres pratiques et que moi non plus, je ne me verrais pas faire euh, que mmh. du yin. Euh, après, ça peut être... Euh, on, on peut ne faire que du yin yoga, mais euh, au-delà de ça, avoir une activité physique qui permette aussi de stresser les tissus différemment, euh, de récupérer euh, un peu de renfaux, de récupérer un peu de cardio, enfin, de faire son petit euh, cocktail à soi pour euh, adapter vraiment encore une fois euh, la pratique euh, à l'état, à la période, euh, au, au corps et puis euh, tout ce qui se passe à l'intérieur.
0: C'est vraiment ça, finalement, ce que tu décris là, c'est un petit peu l'approche fonctionnelle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Pourquoi aussi est-ce que toi tu es sensible à cette approche
1: Alors, l'approche euh, fonctionnelle, pour moi, elle est à, à mettre au regard ou en opposition avec l'approche esthétique du yoga. Mmh. Euh, alors, euh, sachant que pour moi, il n'y a pas de bien ni de mal, euh, mais ce qui doit être clair, c'est l'intention dans laquelle on pratique. Donc quelle est l'intention qu'on a quand on fait du yoga Est-ce que c'est euh, dans l'objectif de faire le grand écart euh, Ou de faire une posture euh, très avancée euh, qui requiert énormément de mobilité de souplesse euh, Est-ce qu'il peut être recevable notamment pour des personnes qui ont un passif euh, particulier Des gymnastes, des danseurs qui ont euh, physiquement la possibilité d'accéder à ces postures-là euh, et qui serait dommage peut-être de freiner euh, parce que c'est pas forcément ce qui leur convient euh, ça va être quelque chose qui va convenir à, cette per à ces personnes-là en revanche, euh, le problème pour moi c'est d'imposer cette image euh, un peu euh, euh, parfaite et euh, sans défaut euh, du yoga et de faire croire peut-être à... À certaines personnes qu'on va pouvoir à force de pratique euh, aboutir à ces postures euh, alors dans certains cas ce sera possible on pourra on pourra y arriver parce que le corps est disposé à aller dans cette direction pour euh, euh, d'autres personnes ce sera tout simplement impossible et le fait de chercher à aller plus loin va endommager le corps plutôt que l'amener à progresser et pour moi, l'approche fonctionnelle, c'est euh, euh, trouver, euh, aborder la posture par la fonction et donc se demander qu'est-ce qu'on a envie de travailler en faisant telle ou telle posture et comment on va faire pour travailler cette zone en adaptant la posture au mieux à la personne qui pratique. Donc, euh, encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a mm -hmm. juste à définir au départ qu'est-ce qu'on a envie de faire avec sa pratique du yoga et surtout de connaître les risques aussi qu'on peut encourir avec une pratique un peu trop extrême euh, parce que souvent on se retrouve très clairement face à des images qui font penser à de la contorsion plutôt mm -hmm. qu'à du yoga et encore une fois la contorsion c'est une discipline euh, particulière, pas, euh, Ça ne fait pas forcément partie du yoga, c'est autre chose. Euh, la gymnastique, c'est autre chose. Il peut y avoir des croisements, mais euh, c'est bien aussi de pouvoir faire la part des choses, je pense, euh, dans, dans notre part, pratique du yoga.
0: Tout à fait. Et ce que tu dis par rapport euh, à l'intention, tu me dis, si je me trompe, mais dans l'épisode où, avec euh, Rémi, vous avez parlé du strala yoga, où il y avait cette créativité, finalement, sur une même posture, tu peux avoir différentes intentions. Donc, ça mmh. augmente énormément ta créativité. Oui,
1: absolument. ouais. tu peux décider euh, de, de pratiquer telle ou telle posture pour une, une quantité énorme de raisons. Euh, tu peux décider de te focaliser sur l'aspect purement physique parce que tu veux euh, étirer des tissus, parce que tu veux renforcer des tissus, euh, parce que tu veux gagner en mobilité. Et puis après, si... Euh, tu es plus orienté sur l'aspect la, énergétique, tu peux aussi travailler une posture pour développer euh, l'aspect énergétique de la posture, pour faire circuler l'énergie, pour stimuler des méridiens, des chakras, quand on parle de, de, de cette partie-là euh, du yoga, en tout cas. Euh, donc, euh, je pense que hum, l'approche fonctionnelle, en fait, elle se rapproche aussi de l'intention qu'on peut mettre derrière... Euh, mmh la pratique du yoga et derrière ce qu'on ce qu'on va transmettre aussi et, et pourquoi on fait les choses en fait
0: ah bien sûr c'est très très juste ce que tu dis et je me pose la question est-ce que parce que tu nous as dit que tu avais fait euh, du hatha du vinyasa avant est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais dans ces pratiques ou c'est finalement une philosophie que tu avais toujours eue et finalement maintenant dans ce que tu pratiques, tu le retrouves plus Comment est-ce que tu as cheminé finalement dans cette, cette approche euh, Alors, dans
1: en fait, l'approche fonctionnelle, elle m'a été vraiment transmise par euh, le yin yoga. Okay. Euh, quand, euh, quand je me suis formée au Ata Vinyasa, on a eu très peu d'infos sur euh, le fonctionnement du corps et donc c'est difficile d'avoir une approche fonctionnelle si on connaît mmh. pas le fonctionnement du corps donc je sais qu'il y a énormément de formations de yoga qui parfois font l'impasse sur, euh, sur ce sujet et euh, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est déjà c'est très intéressant quand on a envie de mettre un petit peu les mains dedans après c'est pas euh, c'est pas forcément une passion pour tout le monde et, et on peut aussi vouloir faire du yoga pour d'autres raisons que pour en savoir plus sur le corps néanmoins il y a quand même quelques petites choses qui pour moi sont euh, assez euh, essentielles pour pouvoir développer une pratique qui soit durable et qui soit euh, construite de façon euh, respectueuse du corps euh, donc euh, en fait je suis allée euh, je suis allée chercher le yin parce qu'il y avait un manquement pour moi à ce niveau là et donc j'avais besoin vraiment de compléter euh, ma vision des choses et d'avoir plus de connaissances sur euh, l'anatomie les variations anatomiques comment le corps euh, humain fonctionne et, euh, et c'est ça aussi qui m'a envoyé ensuite vers d'autres types de yoga et notamment vers le strala yoga euh, qui va être le penchant dynamique peut-être au yin yoga si on peut le dire euh, et en tout cas qui va vraiment s'axer sur cet aspect euh, de différence interpersonnelle où euh, mmh. euh, il est important de prendre en compte toutes ces variations pour développer une pratique qui soit réellement à l'écoute et pas juste euh, on a dit qu'on allait écouter le corps et ça s'arrête là
0: mais c'est je trouve que ce que tu dis un truc hyper important, et je pense qu'il faut qu'on y revienne un petit peu. Il y a du coup cet aspect de, c'est enfin, important de bien connaître l'anatomie pour pouvoir adapter, pour pouvoir avoir cette approche fonctionnelle, mais pour vraiment avoir cette approche fonctionnelle, en fait, il faut même aller plus loin finalement euh, dans l'anatomie et arriver à comprendre exactement ce que tu viens de dire, les différences en fait entre chaque personne. Parce que tu pourrais connaître très bien l'anatomie, mais pour autant, l'anatomie, parfois, comme on l'apprend dans les livres ou dans certaines applis, c'est très figé.
1: Oui, absolument. Tu as entièrement raison, euh, Isa. Je pense que en fait, la, la clé dans toute cette histoire, c'est pas forcément de connaître l'anatomie humaine par cœur. Euh, mmh. Ça, on laisse ça euh, aux professionnels euh, euh, du médical et, et, et de la science. Euh, pour euh, nous qui sommes professeurs de yoga, je pense que la donnée la plus importante, c'est de savoir que les variations anatomiques ouais. existent. Parce que si on ne nous le dit pas, euh, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est un peu contre-intuitif parce que finalement, c'est comme si... et euh, Alors, j'y reviendrai peut-être euh, un peu plus tard. Bernie Clark en parle. Bernie Clark qui est euh, l'un des, des... Pas fondateurs, mais en tout cas... Euh, une des personnes très impliquées dans le développement du yin yoga dit très justement qu'en fait on, on se rend bien compte qu'à l'extérieur on est différent mmh. on se rend bien compte qu'il y a des grands des petits, des minces des personnes plus corpulentes euh, des proportions de, de, de mains, de bras, de jambes qui varient des couleurs de cheveux, des couleurs d'yeux et pour autant on a l'impression, on part du principe qu'on est tous faits pareil à l'intérieur et, et ça c'est une erreur et, et, et sauf que si on ne met pas le doigt dessus ben, c'est comme si effectivement euh, on restait sur les rudiments qu'on a pu apprendre à l'école avec euh, notre squelette qui est tout le temps le même parce que en fait euh, c'est un moulage d'une seule et même personne hein, et il n'y a pas euh malheureusement, de variété entre les squelettes qu'on utilise pour euh, faire euh, apprendre l'anatomie euh, quand euh, on utilise ce genre de support. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui n'est pas assez euh, mis en avant et qui pourtant pourrait débloquer vraiment énormément de choses, que ce soit dans la façon d'enseigner le yoga et aussi dans la façon de pratiquer le yoga, parce que ça amène aussi beaucoup d'indulgence. Euh, envers soi, de comprendre pourquoi euh, on ne peut pas réaliser cette posture et pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de ne pas forcer pour y arriver, mais plutôt de se dire, ok, là je suis arrivée au bout, j'ai atteint mes limites, donc euh, peut-être qu'au lieu de, de continuer à taper contre un mur euh, pour euh, pouvoir à tout prix faire le grand écart facial... Euh, parce qu'on nous a dit que ça serait possible de le faire si on pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ben C'est ça qui va mener à une espèce de maltraitance du corps, une espèce de violence qu'on peut avoir aussi envers son corps. Alors que cette, juste cette petite compréhension de se dire qu'effectivement, on est tous différents à l'intérieur, euh, ça amène à, à beaucoup plus de respect de soi et puis de, de respect sans être frustré parce que ça peut aussi être parfois frustrant de se dire qu'on n'y arrive pas, qu'on mmh. euh, ne peut pas faire cette posture, on ne comprend pas pourquoi, et pourquoi mon voisin de tapis arrive à faire cette posture et moi, j'y arrive pas. Donc, euh, ça, ça rétablit un petit peu plus de, de raison dans ce qu'on fait,
0: mmh. je trouve. Oui, totalement. Et du coup, tu parlais du yin yoga. Est-ce que, est que tu retrouves justement cette approche fonctionnelle dans le yin yoga
1: oui, alors le VIN est basé à vraiment à 100% sur l'approche fonctionnelle, dans le sens où on va essayer de trouver euh, une version d'une posture qui soit propre à chacun, de mmh. s'adapter à la morphologie, de s'adapter à, à l'histoire du corps, à, à la biologie du corps de chaque personne pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Donc on va être dans une pratique qui est statique, dans laquelle les postures sont maintenues entre 3 et 5 minutes, grosso modo. Et on va chercher à éviter au maximum l'inconfort, parce que notre finalité, c'est que le corps puisse se relâcher. Si le corps se relâche, on peut sortir les muscles de l'équation et aller cibler des zones plus profondes, les articulations et tous les systèmes qui, qui entourent les articulations, ligaments, les euh, le fascia dont on parle beaucoup et le fascia qui a besoin de temps pour, pour bouger euh, parce que c'est une structure qui est, qui est, on va dire, presque plus yin que yang. Donc, euh, euh, on, on va utiliser... Euh, le confort maximal dans chaque posture pour amener le corps à se détendre. Et donc souvent dans les linogas, on a l'impression qu'on ne fait pas grand chose, que juste on attend que ça se passe euh, parce qu'on s'est installé dans une posture et puis on va y rester, y respirer. Et ça peut être très challengeant pour euh, certaines personnes, notamment euh, quand on, est, on a plutôt tendance à avoir besoin de mouvement et puis euh, que dans la tête, ça va très vite et qu'on a du mal à se poser. Donc, ça peut être une pratique euh, compliquée parfois. Euh, mais on va à chaque fois qu'on s'installe dans une posture, faire en sorte que le corps puisse se détendre. Et pour qu'il puisse se détendre, on va le soutenir. On va l'accompagner avec des supports. On va rajouter... Euh, des polochons de yoga, on va rajouter des couvertures, on va rajouter des briques, des sangles parfois pour euh, pouvoir cibler une zone en particulier et c'est là qu'on re retrouve le fonctionnel. Donc on mm -hmm. va se dire dans telle posture notre objectif c'est, euh, admettons, d'étirer les ischios jambiers. Comment on va faire pour étirer les ischios jambiers en douceur Comment on va adapter la posture pour que la personne qui s'y installe puisse y rester longtemps, sans souffrir, euh, sans avoir d'inconfort, de douleur qui se manifeste Parce que là, on n'a qu'une envie, si ça arrive, c'est de sortir de la posture. On ne va pas mmh. pouvoir la tenir euh, euh, aussi longtemps. Et, et donc, on s'axe vraiment sur euh, le pourquoi de euh, la pratique de telle posture et comment faire pour rendre cette posture accessible et confortable pour la personne qui pratique Et ça va donc différer en fonction de chaque personne. Et on va avoir une installation différente, des supports différents, des versions différentes de la posture pour chaque participant au cours de Yin.
0: Alors ça, ça demande quand même une grande connaissance de la part de la personne. Parce que quelque part, si la posture doit être confortable, pas que ça tire, il ne faut pas qu'il y ait de sensations trop inconfortables. Ouais. Donc c'est difficile ouais. presque d'anticiper l'inconfort.
1: Oui, alors on va progresser un peu en tâtonnant. Euh, ouais. on, va, euh, on va encore une fois explorer un peu, partir d'une version, voir ce que ça donne en termes de sensations. Euh, ne surtout pas s'obliger à maintenir une posture dans la durée si jamais il y a un inconfort qui se présente. Parce que comme tu le dis très bien, Isa, parfois, euh, au début, ça va. Euh, mmh. On voit ouais, ça va, c'est bon, il mmh. n'y euh, a pas de problème. Et puis, au bout de 2, 3, 4 minutes, on commence à se dire « Ah là là, ça tire, là, je me sens pas bien, là, j'ai envie de bouger, ça me fait mal. » donc euh, tout l'enjeu de cette pratique, c'est de faire un petit pas en arrière à chaque fois qu'on s'installe dans une posture pour éviter de rencontrer cette douleur ou cet inconfort. Quand l'inconfort est « supportable », entre guillemets, parfois une sensation d'étirement, ben on ne sait pas trop dire si c'est confortable ou pas confortable. C'est une sensation en fait. Et... Euh, et tant qu'il n'y a pas de douleur associée, finalement, l'inconfort parfois peut être intéressant parce qu'on va aller stimuler peut-être un peu plus en profondeur certains tissus. On va juste essayer de s'éloigner au maximum de la douleur parce que là, le signal du corps est, est suffisamment fort pour qu'on l'écoute vraiment d'une façon immédiate. On se dit, la douleur, ce n'est pas possible. Donc... C'est comme si, en fait, on, on, on utilise souvent cette image-là, c'est comme si on s'approchait très progressivement d'une falaise et donc, on, tu te retrouves au bord de la falaise, tu as le vide. Si tu t'approches trop près, tu vas faire oh! un grand pas en arrière, euh, assez violent parce que tu te seras pris euh, une sacrée frousse. Euh, là, en fait, on essaye de s'approcher suffisamment lentement du bord pour ne pas générer ce stress et puis surtout de une fois qu'on a vu ce qui se passait au bord, peut-être de faire quelques pas en arrière pour limiter euh, la pression, le stress, l'angoisse euh, d'une euh, sensation désagréable comme ça, euh, qui est imagée avec euh, cette, euh, cette métaphore de la falaise, mais qu'on qu qu peut bien ressentir dans le corps parfois. Et puis, on a aussi... Euh, euh, la façon dont le corps fonctionne en général, c'est-à-dire que euh, si on essaye d'étirer un tissu qui est contracté, ça ne marche pas. Mmh. Donc, avant d'étirer, il faut d'abord détendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend peu. On a tendance à étirer comme des forcenés et, euh, et à se dire que pour être efficace... Pour gagner en souplesse, il va falloir forcer, il va falloir se faire mal. Et en fait, c'est tout l'inverse qui va se produire. On va, au lieu d'étirer nos tissus, on va les raccourcir. Et donc, on perd dans l'histoire, on perd beaucoup de, de possibilités de gagner en mobilité et en souplesse en stressant le corps. Donc, on va plutôt rester sur le côté le moins stressant possible, avec le plus de détente possible. Sinon, on, on bascule dans l'inverse total, l'opposé total de ce qu'on cherche à faire.
0: Oui, mais ce que tu décris, c'est très, entre guillemets, contre-intuitif. C'est-à-dire que de détendre. Et c'est comme ça pour le lâcher-prise. Par exemple, le lâcher-prise, c'est un monde où tu dois lâcher littéralement les manettes. Oui. Et c'est hyper inconfortable d'être assassin.
1: Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme tu dis, c'est contre-intuitif. Euh, néanmoins quand, euh, quand on commence à expliquer un mmh. petit peu plus euh, comment ça. ça se produit, ça prend plus de sens donc on commence à, à comprendre pourquoi c'est intéressant vraiment mécaniquement euh, d'agir de, de, de la sorte mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à s'installer dans une pratique où on va nous dire détendez-vous et mmh. Et donc c'est compliqué à la fois pour le corps parce que parfois le corps est tellement pétri de tensions qu'on s'en mmh. rend même plus compte, on ne sait même pas qu'elles sont là. Euh, donc peut-être qu'on va les découvrir justement euh, au fur et à mesure de la tenue d'une posture parce qu'au début, ben, tout allait bien, c'est l'état normal, c'est l'état quotidien, donc euh, finalement on fait avec. Et puis, au bout d'un moment, il y a des petites choses qui se posent, ça se décante, ça finit par se manifester d'une façon un petit peu plus intense. Donc, les tensions ont fini par euh, les récupérer. Et, et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces tensions quoi Comment on fait pour se détendre Comment on fait pour lâcher euh, C'est euh, un processus qui peut être plus compliqué qu'on ne le pense en se disant que, ben, finalement, le lean, euh, c'est facile, euh, on s'installe dans une posture, on reste sans bouger, euh, c'est les doigts dans le nez, quoi. Et c'est finalement parfois un petit peu plus compliqué que ça.
0: Et ça peut être très inconfortable, tu le disais. Hein.
1: C'est... Euh, ça dépend des gens. Et ouais. ça dépend des phases de la vie aussi. Ça dépend mmh. de l'état dans lequel tu es quand tu pratiques. Euh, parfois, c'est très inconfortable parce que effectivement mmh. euh, il euh, bah, y a aussi ce côté où, où on, on t'invite à ne rien faire et oui. on est tellement dans le faire en permanence euh, dans le fait aussi de ne pas s'autoriser à avoir des temps morts, des temps de repos des temps de régénération aussi que bah, là euh, parfois c'est un petit peu déstabilisant de se retrouver dans un moment où finalement il n'y a rien à faire et il euh, y a juste à laisser faire donc, a, mm -hmm. comme tu le disais, il y a une forme de lâcher-prise aussi, parce qu'on euh, autorise le corps à, 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 se la... à se laisser porter, en fait, et à laisser mm -hmm. les choses euh, se produire sans que nous ne soyons en mesure de faire quoi que ce soit.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que toi, tu es allé vers cette forme de yoga, sachant que tu étais plutôt partie sur des choses qui étaient quand même plus dans le mouvement mm.
1: euh, Je pense que... Et ben justement, il y a eu euh, ce, cet équilibre que je suis allée chercher ailleurs. Euh, ai, moi, mon, mon, ce que j'aime vraiment dans le yoga, c'est le mouvement. Mm -hmm. euh, donc, spontanément, je, je pense que je ne serais pas allée vers une pratique comme le yin. Et puis, finalement, j'en euh, je, parlais un petit peu dans le podcast avec Rémi... Euh, quand j'ai commencé à enseigner le vinyasa, je me suis retrouvée avec euh, des douleurs physiques euh, récurrentes, euh, avec une espèce de pression, aussi de pression de résultat, parce qu'on euh, s'oblige soi-même à réussir les postures, parce mmh. qu'on est prof, donc il faut quand même... Euh, on se met en tête qu'il faut avoir un standard alors que ben là, très clairement, mon corps était en train de me dire que ça ne marchait pas. Que les alignements qu'on m'avait appris et que je continuais à, à transmettre à mes élèves ne fonctionnaient pas. Et à partir du moment où ça n'a pas fonctionné pour moi, je me suis dit, il va falloir aller chercher des réponses ailleurs parce que je ne peux pas continuer comme ça en fait. C'est... Je vais, je vais enseigner un an, deux ans et puis ben, après, je vais m'arrêter parce que euh, mon corps euh, sera euh, HS. Après, pourquoi le yin Je pense que ça a été une question de beaucoup de synchronicité et c'est souvent comme ça. Il y a des, des occasions qui se présentent, il y a des informations qu'on qu reçoit et qu'on n'était peut-être pas à même de recevoir avant. Donc, euh, je, me suis, je me suis dirigée presque malgré moi, en fait, vers le yin et... Et c'est vraiment le yin qui a, qui a changé ma façon d'aborder le yoga, d'enseigner, de, euh, qui a changé aussi ma façon de faire du yoga dynamique. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été un enseignement énorme, en fait, de, de juste débloquer ça, débloquer la différence et euh, comprendre pourquoi, moi, certaines choses ne marchaient pas avec mon corps, pourquoi certains alignements ne, ne me convenaient pas. Parce que euh, j'étais pas en mesure de de les remettre en question plus tôt, euh, donc ça a été euh, un cheminement.
0: Et cette approche fonctionnelle, du coup, si je comprends bien, tu l'as eue dans ta formation de Yin Yoga. Ouais, ouais,
1: oui. J'ai eu une formation, j'ai eu la chance de suivre une formation qui était extrêmement axée sur euh, l'anatomie mmh. fonctionnelle, et euh, et c'est ça a été d'une richesse incroyable pour euh, euh, la... c'est comme si on ouvrait une, une nouvelle porte. Donc vraiment, euh, vraiment énorme comme, euh, comme nouvelles options, nouvelles possibilités, nouvelles compréhensions. Et, et de toute façon, sans cette compréhension du corps, la pratique du yin devient hyper compliquée parce qu'on mm -hmm. ben, est là pour accompagner l'élève dans la mise en place d'une structure qui lui convient une structure autour de la posture avec des supports euh, des, des, des tout petits ajustements euh, pour euh, certaines parties du corps qui peuvent tout changer dans le ressenti et donc là il y a vraiment il y avait trop de il y avait trop de de, de focus sur le corps pour que je puisse ensuite euh, revenir à quelque chose de, euh, de bête et méchant dans, dans dans les consignes qu'on peut donner parfois et qui sont, euh, qui sont répétées, 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 parce qu'elles sont répétées jusqu'à temps qu'elles soient remises en question. Mais c'est important pour moi de questionner le pourquoi. Pourquoi on fait ça, en fait Pourquoi on fait cette posture de cette façon Et euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire qui fonctionne aussi Et c'est là où l'approche fonctionnelle du yoga devient très intéressante puisqu'on ne cherche plus à réaliser une posture en particulier mais on cherche à créer une fonction à travers cette posture dans le corps et cette fonction elle peut être très bien faite aussi par une autre posture donc parfois on peut aussi remplacer une posture par une autre parce que quelqu'un sera pas en mesure de faire la de réaliser la première posture à laquelle on a pensé pour x ou y raison et comme on a défini le pourquoi, on va pouvoir facilement lui proposer une alternative qui lui convient mieux, dans laquelle il se sent mieux. Puisque là, notre, notre indicateur, notre thermomètre, ça va vraiment être la sensation. Et on insiste énormément là-dessus, euh, quand on fait du yin yoga, sur euh, la définition aussi des sensations. Parce que mmh. c'est très difficile de savoir... Euh, Qu'est-ce que c'est une sensation de tension dans un tissu Qu'est-ce que c'est une, une sensation de compression entre plusieurs structures Comment ça se manifeste Est-ce qu'on est qu ressent, euh, je ne sais pas, une, une sorte de chaleur, une sorte de blocage, de fourmillement de... Enfin, il y a énorme... Le langage en fait, du, de la sensation est extrêmement vaste, mais c'est comme si on n'y avait pas accès spontanément. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre.
0: Et ça, tu l'as appris parce que là, les mots que tu as employés me font penser au, à Bernicke, Clark par exemple. Est-ce que c'est grâce à ça que tu as appris Oui, ouais ouais, ouais, c'est grâce à ça. Et c'est encore une fois
1: grâce à ma formation en yin que j'ai appris euh, tous ces concepts euh, qui, sont, euh, qui sont pour moi la base euh, vraiment euh, hyper importante euh, qu'on qu devrait connaître et qui est hyper simple hein. quand on nous l'explique, quand on aborde ces, ces, ces principes de, du mouvement, finalement, c'est assez facile à comprendre et ça permet de débloquer vraiment beaucoup de choses dans le corps. Et, et Bernie Clark, justement, a, a défini un certain nombre de... comme un, un petit dictionnaire des sensations qui peuvent nous amener, nous mettre sur la piste euh, de euh, qu'est-ce qui peut se passer dans le corps à ce moment-là. Quand je fais telle posture, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Et ben, Avec cette sensation, je vais peut-être pouvoir euh, comprendre un peu mieux euh, pourquoi euh, je ne peux pas aller plus loin. Et ça aussi, c'est pour moi la question la plus, la plus importante à se poser quand on pratique, c'est qu'est-ce qui me bloque et pourquoi je ne peux pas aller plus loin dans cette posture Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir dépasser à force de pratique Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à mon anatomie, ma morphologie et que je ne pourrai jamais dépasser Parce que si j'essaye, je vais me faire mal. Et de toute façon, je sans doute pas à, à réaliser la posture. Dans tous les cas, ça ne viendra jamais. Donc... Euh, où est-ce que tu places le curseur ensuite, une fois que tu sais, qu'est-ce qui te bloque dans une posture
0: Donc il y a un grand travail de pédagogie dans ce que tu me dis par rapport à ton enseignement. Oui,
1: alors c'est ce que, ce que j'essaye de transmettre moi à travers mes cours de vie. Mais parce que aussi, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait énormément et qui, mmh. qui, qui me touche aussi parce que j'ai envie vraiment de, de, de faire comprendre autant que je le peux euh, à mes élèves qu'il euh, bah, y a certaines choses qu'ils ne pourront pas faire et que ça n'est pas grave. Et qu'il y a certaines mmh. choses que moi, prof, je ne peux pas faire et que ça n'est pas grave et que ça ne va pas changer la face du monde et, et qu'ils peuvent tout à fait vivre... Euh, comme il faut euh, sans savoir faire certaines postures ou sans ce n'est même pas une question de savoir faire mais de réussir entre guillemets à faire une posture parce que euh, le corps ne permet pas euh, d'y de, de, aller quoi je pense que euh, moi j'ai tendance à, à axer vraiment beaucoup mes cours de yin sur cette forme de, de pédagogie et sur euh, l'idée de faire comprendre ce qui peut se passer dans le corps de chacun en suggérant euh, ce qu'on peut ressentir parfois dans cette posture et pourquoi on ressent ça Alors, je suis évidemment très loin d'avoir réponse à tout et, euh, et parfois je ne sais pas et du coup, je, je, eh ben je vais juste dire que je ne sais pas et que mmh. je vais peut-être pouvoir aller euh, me renseigner et creuser un petit peu plus euh, le sujet parfois euh, en trouvant une réponse mais parfois je ne peux pas forcément trouver de réponse mais en tout cas... Euh, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant d'aborder les choses sous cet angle-là pour, euh, encore une fois, amener les gens à être un petit peu plus doux avec eux-mêmes et, et un peu plus compréhensifs avec leur corps et aussi de se rendre compte que leur corps est capable de faire des trucs incroyables et que euh, se focaliser sur ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que structurellement, c'est impossible. Bah, c'est dommage parce que c'est passé aussi à côté de toutes les super choses que le corps peut faire euh, par ailleurs. Donc, euh, moi, je vais, je vais beaucoup aborder le yin sous cet angle-là. Euh, après, on peut aborder le yin sous beaucoup d'autres aspects, notamment sous l'aspect euh, euh, énergétique et euh, tout ce qui est lié au méridien de la médecine traditionnelle chinoise. Après, moi, c'est moins mon, mon point fort. Je ne suis, suis pas encore arrivée jusque-là. Donc, euh, j'ai moins de facilité à aborder euh, ce genre de, de thématiques et je me concentre plus sur le corps. Mais on peut aussi euh, enseigner le yin de beaucoup de façons
0: différentes. Je trouve que c'est hyper important que tu partages ça parce que moi, tu vois, je vais être tout à fait honnête. j'aurais pas mixé le yin yoga avec l'approche fonctionnelle. Je sais pas si tu vois. Veux... C'est-à-dire que pour moi, c'était plus justement une approche presque poétique, philosophique, très dans, ouais, dans, dans les méridiens, dans l'énergétique. Et je trouve que c'est très précieux ce que tu partages là parce que moi, par exemple, bah, ça me donne aussi envie d'envisager le yin un petit peu autrement parce que j'avais pas du tout perçu cette euh, part-là du yin. Je ne sais pas si ce que je te dis là, c'est quelque chose que tu as déjà entendu.
1: Si, si, et euh, j'y étais aussi, oui. euh, j'y étais confrontée, euh, confrontée euh, pas négativement, hein, <rire> mais je me suis rendue compte aussi que euh, bon, finalement, il y a tellement de façons d'aborder le yin, il euh, y, y a beaucoup de portes d'entrée, et je pense que ça va dépendre de la sensibilité de chaque personne à certaines choses, donc si on est sensible à l'énergétique, on va peut-être plutôt choisir cette porte d'entrée. Si on est sensible à l'anatomie, on va peut-être aller ailleurs et se concentrer sur le corps plutôt que sur l'énergétique. Euh, je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer une prof euh, qui oui. a abordé l'aspect fonctionnel du yin et, euh, et qui pour moi a été euh, d'une euh, richesse incroyable et qui m'a aussi forcément mise plus sur la voie du fonctionnel que de l'énergétique euh, et puis euh, en fait je trouve ça parfois ça me surprend en fait qu'on euh, parce que j'ai mon énorme biais euh, qui fait mmh. que j'ai appris comme ça et euh, j'enseigne de cette façon là donc j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose mais ça n'est absolument pas le cas et, euh, et je constate effectivement qu'on a tendance à, à mettre de côté peut-être plus facilement le côté fonctionnel dans le yin et à plutôt se concentrer sur l'aspect énergétique. Euh, ce qui pour moi pose quand même un petit problème parce que comme on va rester longtemps dans des postures, et eh ben s'il y a une douleur qui se crée, s'il y a un inconfort qui se crée, euh, qu'on va pouvoir peut-être absorber dans une pratique dynamique parce qu'on va passer rapidement à la suite et qu'on va être dans l'impossibilité totale d'absorber dans une pratique statique. Donc pour moi, c'est quand même très important d'avoir un socle euh, anatomique et fonctionnel assez présent et puis de peut-être ensuite dévier et d'aller euh, mmh. incorporer d'autres choses à cette espèce de base. Mais... Euh, j'ai, En tout cas moi quand j'ai appris le yin, quand je me suis formée au yin, c'était clairement une base corporelle fonctionnelle et ensuite un cheminement énergétique à travers euh, les principes de la médecine chinoise que j'ai eu plus de mal à incorporer moi dans ma pratique. Euh, mais qui, va, euh, qui, qui est présent et qui peut aussi compléter euh, le yin. Et tu vois, c'est marrant parce que finalement, euh, Bernie Clark a été euh, l'auteur de livres extraordinaires sur les variations anatomiques, sur l'anatomie en général. Euh, et lui, il est professeur de yin yoga. Donc c'est bien que euh, l'aspect fonctionnel, l'aspect euh, physique, fait partie intégrante du yin. Et, euh, et, et, se, et se retrouve être euh, parfois peut-être un peu chantés par d'autres approches. Mais en tout cas, dans mon enseignement à moi, l'approche fonctionnelle est, est très importante et c'est ce que j'essaye de transmettre euh, autant que je le peux.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi justement ça m'a surprise, c'est-à-dire que les... j'ai acheté les bouquins de Bernie Clark parce que justement j'étais intéressée par cette approche fonctionnelle et je trouve que il explique très bien les variations anatomiques etc, la façon dont il définit aussi certains termes, dont il emprunte certains termes, notamment le concept d'antifragilité qui est attribué à Nassim Taleb mm. mais du coup qu'il l'applique. Au yoga, ça me parle énormément parce que j'avais lu le bouquin de Nassim Taleb et je pense que c'est un des concepts qui m'a le plus euh, parlé qui me parle le plus euh, dans ma vie euh, ces, ces dernières années, on va dire. Et j'ai été très surprise. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il soit prof de yin Tu vois, pour te dire à quel point c'était ancré en moi. Parce que finalement, moi, ce qui me fait peur un peu dans le yin-yoga, c'est un petit peu ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un tel relâchement... Au final, tu es sur des articulations.
1: Oui, euh, et c'est pour ça que parfois, euh, je me dis que certaines... Alors, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai parfois l'impression que certaines personnes sont attirées par le yin, et notamment par l'enseignement du yin, parce que entre guillemets, c'est simple. Il
0: mm. n'y
1: a pas beaucoup de postures. Les postures sont tenues longtemps, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de postures pour faire un cours. Moi, dans un cours de yin, je vais aborder peut-être 5 ou six postures en une heure. Parce qu'on a la posture en elle-même, mais on a surtout tout le temps d'installation. On a aussi tout le temps de sortie de la posture. On a toutes les postures de compensation qu'on va retrouver entre chaque posture pour retrouver l'équilibre dans les sensations, pour retrouver ben, l'ouverture quand on a fermé ou la fermeture quand on a ouvert. Et parfois, on fait l'impasse, j'ai l'impression, sur le côté fonctionnel. Et je trouve ça parfois un peu délicat parce que, comme tu le dis, on, on est sur nos articulations. Et, et si on n'est pas bien installé, on peut générer plus de mal que de bien. Avec toutes les bonnes intentions du monde parce qu'on s'est dit qu'un cours de yin, ça allait nous faire du bien, ça allait mmh. nous détendre. Euh, euh, oui, il y a de la détente, mais il y a aussi beaucoup de travail en profondeur euh, qui se fait pendant qu'on est en train de se détendre en fait c'est pas mmh. comme si on était en train de rien faire de, <rire> du tout. Euh, pendant que nous, on fait rien, notre petit corps, lui, est en train de faire des trucs euh, assez incroyables à l'intérieur. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve qu'aborder le yin sous l'approche fonctionnelle permet d'éviter autant que possible mmh. les écueils dans lesquels on peut tomber en disant que, ben bah, voilà, vous vous installez dans la posture, vous restez dans la posture 5 minutes et puis hop, c'est réglé, quoi. Alors qu'il y a quand même beaucoup de pincettes à apprendre euh, et beaucoup d'informations à donner en amont pour guider au mieux l'élève vers la posture, la version qui lui convient, euh, l'inviter à changer de posture si ça convient pas, l'inviter à ajuster, à adapter aussi euh, parce que ça peut être euh, euh, au milieu d'une posture comme on le disait juste avant qu'on va ressentir quelque chose qui cloche. Mmh. Et si le corps nous envoie une info comme ça, hyper euh, soudaine et violente, c'est qu'il ne faut pas rester dans la posture, il faut faire autrement.
0: Non, 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 mais c'est tout à fait juste et c'est vrai que c'est une pratique passive quelque ouais. part. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de passif. Mais du coup, qu'est-ce qui se joue le plus en est que est quelque chose Est-ce que c'est le relâchement musculaire est-ce que c'est plutôt le nerveux Le système nerveux Qui se met en place Ou est-ce que c'est les deux mmh. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus Il
1: bah, y, y a les deux effectivement Il y, y a un petit peu tout qui se joue Parce que finalement tout peut être un facteur bloquant dans une, mm -hmm. dans une posture. Et mm -hmm. finalement, dans le yin, on va aller chercher et stimuler, entre guillemets, même si la stimulation parfois est passive, comme tu le disais. Donc, on n'est pas obligé de bouger pour stimuler. On peut aussi stimuler en, en étant immobile. Euh, et d'ailleurs Bernie Clark l'explique très bien il euh, y a énormément de systèmes qui peuvent euh, créer des blocages et donc on va penser aux muscles spontanément parce que c'est ce qu'on a de plus palpable ouais. mais on a aussi tous les systèmes, les tissus qui sont euh, là pour maintenir les articulations, on a le système nerveux qui peut bloquer, Exactement. on a le système endocrinien qui peut bloquer euh, on, peut, on peut se retrouver bloqué par de l'inflammation Mmh. on peut se retrouver bloqué parce que euh, on a du tissu cicatriciel à un endroit qui va aller tirer à un autre endroit donc en fait tout est vraiment interconnecté dans le Yin et on peut évidemment pas tout envisager parce que ce serait, euh, ce serait un travail colossal et, et ça mettrait pour le coup énormément de charge mentale sur les élèves parce qu'il faudrait penser à tout et qu'on n'a pas les connaissances disponibles pour euh, acquérir tout ça euh, spontanément donc euh, on va plutôt se focaliser, en tout cas moi dans ma démarche, euh, sur euh, le relâchement du frein nerveux pour ce qui est de, de l'assouplissement. Donc ce que je te disais euh, au, au début de notre session, euh, cette espèce d'image de la falaise. Mmh. Euh, donc on va essayer d'amener de, de, nos muscles à se détendre en les rassurant aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de dialogue intérieur qui va s'installer et qui parfois va faire des miracles d'ailleurs sur certaines zones parce qu'on va, on va créer cette connexion avec le corps et réussir parfois à dépasser certains blocages en rassurant nos tissus et on va, on va donc beaucoup se concentrer là-dessus, sur le côté euh, musculaire et sur le côté osseux mais on garde en tête qu'il y a aussi tous les autres systèmes du corps qui vont, euh, qui vont interagir dans, euh, dans l'idée de la mobilité globale, en fait, de l'amplitude de mouvement disponible. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui se met en travers du chemin et comment je fais pour euh, non pas défoncer la porte, mais contourner et euh, aller euh, chercher peut-être euh, la posture d'une autre façon. Euh, pour récupérer la fonction de la posture on a voulu étirer les ischios jambiers on s'est installé dans une pince mais comment je fais pour rendre cette posture abordable pour mon corps et pour euh, expliquer à mes muscles que non je ne vais pas me jeter dans le vide <rire> et que je vais rester à bonne distance du bord de la falaise et que là il va pouvoir se relâcher vraiment
0: super intéressant et euh, du coup, là, maintenant tu me donnes envie de découvrir le yin yoga, après le strala yoga, le <rire> yin yoga, là, au moment où l'épisode sortira, où on sera fin de l'automne, début de l'hiver, est-ce que justement, tu trouves que l'hiver, ça va être vraiment le moment un peu propice, on va dire, pour le yin yoga, ou finalement toutes les saisons s'y prêtent
1: alors, toutes les saisons s'y prêtent, <rire> euh, en théorie, euh, mais je trouve et euh, en général mes élèves trouvent aussi que les saisons froides euh, s'y prêtent plus parce que je pense que c'est plutôt lié à l'état d'esprit ouais. qu'aux que, qu capacités corporelles qui pourraient évoluer ou changer d'une saison à l'autre. Mais parce qu'on est plus à même de ralentir pendant la saison froide, pendant l'automne et l'hiver, on est plus à même de s'occuper de soi, on est plus à même aussi de rentrer dans une forme d'introspection qui nous permet peut-être d'être plus réceptif à ce qui se passe à l'intérieur. On a moins besoin de bouger, on a moins besoin d'avancer. Donc c'est vrai que notamment pour les personnes qui sont assez speed et qui vont, pour qui ça va être un vrai challenge de, de maintenir une posture longtemps, euh, C'est peut-être mieux d'aborder, euh, de faire un essai par exemple dans un cours de yin pendant la saison froide parce qu'on va plus s'autoriser à être euh, dans, le, dans le repli sur soi. Mmh. Euh, et puis après, moi, je, la façon dont je pratique le yin, elle est assez proche de ce qu'on pourrait appeler le yoga restauratif. Mmh. Donc là encore, il y a plusieurs façons d'aborder le yin et de faire du yin. Euh, il peut y avoir des façons plus, moins douces que d'autres on va dire, même si on reste toujours dans cette idée de maintenir le confort moi je vais plutôt chercher vraiment à être dans une posture où on peut se relâcher complètement où on peut être dans la détente où on peut être dans le, le non-faire euh, et donc je pense que c'est assez adapté aussi à la saison automnale et hivernale euh, de se laisser un peu chouchouter comme ça euh dans une séance de yin.
0: Oui, carrément. <rire> en tout cas, ça donne envie. <rire> euh, on arrive bientôt à la fin et j'aimerais savoir, ou en tout cas, est-ce que tu voudrais nous partager quels conseils tu pourrais donner à des pratiquants, pas forcément les enseignants, on y, viendra, on y viendra juste après, mais vraiment aux pratiquants qui souhaitent avoir une approche un peu plus fonctionnelle du yoga.
1: Alors, pour moi, le conseil principal, ce serait de s'éloigner de l'esthétique euh, de s'éloigner de l'ambition ou de l'envie d'aboutir à un certain esthétisme dans la posture tout dépendant évidemment encore une fois de l'intention qu'on a dans sa pratique donc j'ai vraiment pas envie de dire à quelqu'un que euh, viser euh, une posture du danseur euh, incroyable euh, c'est pas une bonne chose parce que ça peut être une bonne chose pour cette personne là en l'occurrence Maintenant, je pense qu'il faut aussi pouvoir donner les outils nécessaires aux élèves qu'on a pour avoir ce recul parce que spontanément, on ne peut pas le deviner. Donc, on est obligé aussi de faire cette démarche pédagogique d'apprendre et d'accompagner nos élèves vers ce détachement de l'esthétisme pur et de se concentrer sur la sensation et euh, comme je le disais au début du podcast sur l'Astrala Yoga, d'écouter le corps, oui, c'est la première partie, c'est la moitié du chemin, et la deuxième partie du chemin, c'est de répondre. Donc euh, pour aborder le, la pratique fonctionnelle, j'aurais tendance à conseiller de développer l'écoute des sensations, d'affiner en fait, d'aller vraiment dans la finesse du ressenti, et de s'autoriser à adapter une posture en fonction de ce qu'on ressent parce que parfois je pense qu'on ne fait pas assez confiance à son corps et on fait plutôt confiance à son mental sauf que dans la bataille entre les deux en général c'est le corps qui gagne donc euh, j'aurais tendance à, à amener les gens à essayer d'aller plus en profondeur dans le ressenti et d'aller vraiment dans le, la liberté de faire ce qu'ils ressentent, de répondre à ce qu'ils ressentent.
0: Mais c'est hyper intéressant. En fait, je pense que ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je suis en train de lire euh, le livre euh, The Surrender Experiment. Mm -hmm. je... ah. Street New Age. Vraiment, je m'y attendais. Je ne m... pensais pas. Euh... Je l'ai lu par rapport à Ali abdal Tu sais, oui. je l'aime bien. Et puis, voilà, il propose plein de livres, etc. Et donc, souvent, j'aime bien les livres qu'il propose. Et là, vraiment, j'ai choisi un peu pas au hasard, je savais qu'il était dans sa liste. Je me suis dit, ah, le pitch m'intéresse quand même un petit peu. Et en fait, c'est exactement ce que tu décris. Alors lui, c'est différent dans la mesure où il l'a fait dans sa vie, mm -hmm. mais c'est finalement arrêter d'écouter son mental, le mental qui va souvent nous freiner, souvent nous dire non, mais fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, aller au-delà de ça. Et finalement, retrouver son intuition, enfin, ce qu'on pourrait appeler l'intuition. Et pas écouter son mental, puisque que mm -hmm. mental et intuition parfois... Oui. c'est compliqué parce oui. qu'on a l'impression que c'est la même chose alors que pas du tout
1: oui c'est vrai que pour, pour nous avec Rémi en l'occurrence et avec le strala yoga l'intuition vient plus du corps que du mental
0: et c'est ça
1: et ce serait presque une façon d'interpréter en fait l'intuition la, la, c'est presque le moment où tu vas pouvoir être suffisamment à l'écoute de ton corps pour mmh. savoir ce qui se passe et euh, interpréter d'une façon juste ce qui se passe dans ton corps avoir cette espèce d'interprétation euh, euh, c'est comme si tu avais ton, ton petit traducteur quoi comment tu fais pour avoir un traducteur efficace qui te fasse passer les messages du corps vers le mental euh, et qui révèle un petit peu plus ton intuition euh, là où tu as tendance à imaginer que peut-être l'intuition c'est 100% dans la tête euh, alors que... Euh, c'est plus dans le corps que dans la tête.
0: Ouais. C'est très souvent dans le corps, mmh. mais même pour des décisions, même en dehors du tapis. C'est-à-dire que, tu sais, les expressions, oui. j'ai le cœur qui se serre, euh, j'ai les tripes qui se serrent. En, fait, le... en fait, ton corps te parle, mais le mental est tout le temps en train de blablater. Oui. Et le problème, c'est qu'on a plus tendance parfois à écouter ce mental que ce que tu expliques ouais. dans la pratique de du, du, l'approche fonctionnelle. Ouais quand tu dis « apprendre à se faire confiance, oser adapter », en fait, c'est comme si quelque chose euh, cachait ça au fur et à mesure.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, ça. On en revient aussi au principe euh, fondamental du yoga, qui est de calmer les fluctuations du mental. Ouais. Et oui, de calmer ce blabla euh, qui est assourdissant et qui nous empêche vraiment de nous connecter à nous-mêmes, et si on ne peut plus se connecter à nous-mêmes, le sens de l'intuition disparaît et, et je pense qu'à force de travailler vers cette euh, finesse de l'écoute, parce qu'au début c'est vraiment pas facile au début on ne voilà. sait pas, on est, en, on est vraiment en, en zone euh, complètement inconnue alors que c'est notre corps, c'est notre corps mmh. on est, on est né avec on, on l'a avec nous euh, tous les jours euh, euh, on, s'en sert en permanence et on ne le connaît pas. Mmh. Donc euh, c'est aussi une façon quelque part de faire les présentations entre son corps et son esprit et dire ben bah, voilà euh, le corps, euh, mon corps à moi il est comme ça en fait. Et euh, à partir du moment où j'intègre qu'il est comme ça, je vais aussi pouvoir intégrer ses limites mais aussi via les limites ses capacités, je vais pouvoir intégrer euh, tout ce qu'il est capable de faire et tout ce qu'il vaut mieux laisser de côté, et je vais pouvoir me diriger d'une façon peut-être un petit peu plus euh, douce dans l'activité physique, mais pas que, hein, parce que comme tu le disais, l'intuition c'est c'est tout le temps, c'est tout le temps, euh... il y a toujours des petits trucs, des petites sensations, on se dit ah non là c'est pas bon <rire> Là, ça. Euh, je ferais peut-être mieux de ne de, de pas me lancer dans ce projet, ou je ferais peut-être mieux de, de faire attention à mes relations sociales, ou je ferais peut-être mieux de faire ça. Et, et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de réapprendre, parce qu'on n'a pas. Euh, on, on a eu tendance aussi beaucoup à forcer le corps, et du coup à faire envers et contre tout, euh, à aller dans le no pain no gain de toute façon si, as, si tu souffres pas t'arriveras à rien donc c'est la meilleure façon de mettre le couvercle sur tout ce qui se passe dans le corps et, et c'est difficile c'est un apprentissage vraiment euh, qui se fait sur le long terme et puis qui va devenir ensuite de plus en plus automatique et de plus en plus fin on va pouvoir aller plus en profondeur dans les sensations et, et créer un dialogue qui se passe euh, Moins dans un seul
0: sens. <rire> c'est très juste ce que tu dis, ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils, alors j'imagine que c'est peut-être un peu similaire, mais pour les enseignants qui nous écoutent ou, je ne sais pas, si une personne qui enseigne le yoga et qui a envie de commencer à prendre une approche un peu plus fonctionnelle, qu'est-ce que tu pourrais lui donner de spécifique
1: alors, euh, eh ben, je, je pense que j'enverrai forcément cette personne. Euh... <rire> tu sais ce que je vais dire, Isa oui, oui,
0: oui, mais vas-y, dis-le. Je
1: dis l'enverrai -le. <rire> euh, consulter les ouvrages de Bernard mm. de l'Arc euh, parce que pour moi, ce sont les ouvrages les plus mm. abordables même si ça reste euh, complexe et assez... Euh, mm. Euh, enfin, c'est pas des ouvrages que tu, dans lesquels tu peux te lancer comme ça si tu n'as aucun background et aucune connaissance de l'anatomie euh, euh, du, du tout. <rire> Donc, si tu es vraiment complètement euh, euh, nouveau euh, dans cette démarche, ça risque plutôt d'être effrayant que d'être enrichissant. Donc, euh, j'amènerais peut-être aussi... Euh, euh, en première intention, les personnes à se questionner, peut-être aussi euh, se servir de leur corps comme, euh, comme petite expérience, de pratiquer avec plus de conscience euh, de ce qui se passe à l'intérieur pour amorcer un peu le processus et remettre en question ce qui a pu être entendu, ce qui a pu être transmis euh, de prof à élève euh, euh, pas forcément dans de mauvaises intentions parce que souvent euh, les règles enfin c'est même pas souvent c'est que les règles d'alignement elles ont été créées pour uniformiser une pratique pour pouvoir mmh. former plus de profs plus rapidement mais peut-être euh, s'autoriser à remettre tout ce qu'on a entendu en question ce qui est pas facile c'est la toute première étape euh, expérimenter dans son corps et puis ensuite Aller un peu plus loin en s'intéressant à des ouvrages peut-être plus pointus sur, euh, sur l'anatomie et surtout sur la notion de variation anatomique. Parce que comme tu le disais Isa, euh, c'est pas parce qu'on apprend l'anatomie qu'on apprend les variations. Et, et je pense qu'il faut vraiment se diriger plutôt vers ce pan de l'anatomie. Euh, on n'est pas là pour euh, connaître euh, par cœur le fonctionnement du corps, mais on est là pour savoir que chaque corps est différent et qu'on euh, ne peut pas ne pas le prendre en compte. En fait, une fois, une fois qu'on a mis la main à l'intérieur de ça, on ne peut plus faire machine arrière. On ne peut plus mm -hmm. euh, euh, décemment se dire « Ok, euh, les alignements, c'est la même chose pour tout le monde. » Ça devient un non-sens complet. Donc, il euh, faut être préparé aussi, <rire> je pense. Il mm -hmm. être préparé à, à remettre en question certaines choses. Euh, à du coup euh, changer sa façon d'enseigner il faut être prêt parce que c'est un gros boulot et, et ça peut faire peur aussi parfois de se retrouver un peu dans une situation où on est en porte à faux entre deux choses on sait que quelque chose ne fonctionne pas mais en même temps c'est l'habitude qu'on a donc comment on fait pour basculer sur un autre paradigme en fait d'enseignement de, donc euh, ouais je pense que on pourrait euh, imaginer euh, l'introduction du concept de variation anatomique l'expérience sur soi sur son corps en expérimentant euh, les postures en, en observant ce qui se passe quand on bouge euh, mmh. et puis ensuite aller plus loin et puis bah pour euh, que ce soit les élèves euh, ou les profs qui seraient intéressés par cette démarche. Moi, je fais des accompagnements en ligne pour justement guider des, des professeurs vers une autre façon de faire. Et, et donc ça, c'est disponible si, si besoin. Mais c'est
0: super Mais je ne savais pas du tout <rire> <rire> Mais Gwen, qu'est-ce que tu m'apprends là C'est génial, je sens oui, que c'est une oui. très bonne démarche.
1: Ouais, J'ai commencé ça il y a quelques mois et, euh, et c'est très enrichissant et ça permet aussi ben, pour les, les profs qui sont un petit peu perdus euh, sur... Euh, ils ne savent plus trop par où prendre les choses ou alors qu'ils se retrouvent dans une forme de routine aussi. Parfois, quand on est prof, on se retrouve dans, dans une espèce de routine qu on, dont on ne sait pas comment sortir. On n'a peut-être plus trop d'inspiration, on se retrouve un peu bloqué. Euh, on a envie de se diriger vers des choses, mais on ne sait pas comment faire. Donc euh, moi, je peux éventuellement être euh, disponible pour euh, ce genre de choses pour l'avoir vécu. <rire> mm -hmm. euh, je trouve que c'est important aussi de pouvoir échanger avec, euh, avec d'autres profs parce qu'on a tendance à être assez isolé aussi quand on est prof de yoga. Mm -hmm. euh, à pas forcément savoir à qui s'adresser euh, juste pour avoir un petit coup de pouce ou euh, bah, pour remettre la machine en route finalement. Donc moi, je, peux, je suis en mesure d'accompagner en tout cas sur euh, que ce soit euh, bah, l'approche fonctionnelle dans ton apparté, comment, comment on fait pour introduire ça dans ses cours, et puis, euh, comment on fait pour construire un cours, euh, construire un flot. Euh,
0: donc, euh, ça peut être euh,
1: une façon intéressante de, de faire évoluer
0: sa pratique, en tout cas. Ouais, exactement. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, le yoga, c'est tellement démocratisé qu'on a différents types de corps, c'est très bien, hein, mais différentes aussi problématiques qui viennent sur le tapis, peut-être qui étaient un peu moins présentes avant. Mmh ou en tout cas pas de façon autant, comment dire, visible. tout le temps en fait, ouais. visible, mmh. etc. Mmh donc euh, je trouve que c'est une super démarche donc euh, voilà pour les professeurs vous voyez que Gwen peut, peut vous accompagner sur ce sujet avec euh, beaucoup de, de douceur et de professionnalisme et pour les pratiquants qui voudraient tester le Yin Yoga avec toi, c'est sur le studio en ligne ouais. comment tout ça se passe Oui tout à fait, c'est sur le
1: studio en ligne euh, donc nous avons créé avec euh, mon conjoint Rémi euh, un studio en ligne qui s'appelle Flow Life euh, il y a quelques années on propose différents types de cours et notamment des cours de yin yoga qui sont disponibles à la fois en vidéo préenregistrée donc pour ceux qui ont besoin d'avoir accès à ces cours dans des horaires peut-être un peu décalés ou qui ont du mal à, à, à se rendre en studio pour pratiquer et puis on a aussi voulu créer des cours en live donc qui sont... Euh, dispo sur Zoom, on a un cours par jour quasiment tous les jours euh, sauf le lundi. Et donc on pratique tous ensemble et, euh, et le, yin yoga, le cours de Yin Yoga c'est le mercredi soir à 19h.
0: Bon, ben parfait. Ben, merci pour, pour tout. Merci beaucoup Gwen pour merci cet échange. J'ai appris plein de choses. Enfin, encore une fois, c'était passionnant et, et tu m'as enlevé, tu vois, une, une idée reçue que j'avais sur le lien et peut-être qu'aux auditeurs et auditrices aussi, en tout cas, vous nous le direz.
1: C'est top. Merci beaucoup Izan de m'avoir Je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec toi.
0: Ben moi aussi et je pense qu'on pourrait facilement refaire un épisode sur l'approche fonctionnelle sur tout ce dont tu as parlé ce serait avec, avec grand plaisir en tout cas merci d'avoir été présente merci
1: beaucoup Isa
0: <rire> merci pour bientôt. votre écoute à, à très bientôt, bientôt.